1: Durante los primeros 11 años de la Fórmula 1 Argentina fue el gran dominador con presencia en cada uno de dichos calendarios. La década del 60 fue toda de México porque además de Ricardo, compitió su hermano Pedro Rodríguez y también Moisés Solana. En 1970 debutó Emerson Fittipaldi y Brasil tomó el dominio completo de la categoría Argentina. Regresó en 1972 con Carlos Reutemann, mientras que en los 80 se presentó Chile, Colombia y Venezuela. La seguidilla de brasileños se cortó en el 2017 con el retiro de Felipe Massa. Desde ese momento, a excepción del 2020, cuando Pietro Fittipaldi reemplazó al francés Román groyán el único latinoamericano es Sergio Checo Pérez. Soy Reiniero Guerrero. Soy Carlos Jimeno. Y yo, Eduardo Guano Frías.
2: Esto es Al Límite, historias detrás de la Fórmula 1.
1: Latinos, o historia de latinos, mm. en la Fórmula 1, y donde en un rápido recorrido, muchachos, Brasil cuenta con 31 pilotos, Argentina con 22, México con 6, Venezuela y Uruguay se anotan con 3 pilotos cada uno, Colombia 2, y Chile no podía faltar con un piloto. Ese es el recorrido, el, el registro de latinos americanos nacidos en esta parte del mundo. Mm. Que han corrido la Fórmula 1, con grandes campeones del mundo también. ¿no? Con buenos campeones del mundo y buenos pilotos,
0: porque algunos que no campeonaron fueron tremendos pilotos sin duda, o sea, me estoy, estoy pensando simplemente en Montoya, que para mí es de los gallos descollantes que estuvieron en la Fórmula 1 y Gran se piloto. aburrió de la Fórmula 1 y un piloto pero salvaje, soberbio, que le hizo comer el polvo al propio Michael Schumacher, uh -huh. no, salvaje. Yo creo que en el ámbito de los latinos no solo
2: tenemos que sentirnos orgullosos de que son de esta parte del mundo los que nos gusta la serie, viéndola de tan lejos la Fórmula 1 es un campeonato europeo hecho para los europeos, los equipos no solo compiten la mayor parte del año ahí sino que se preparan generalmente entre Gran Bretaña y Francia y por lo tanto la distancia genera ya una barrera con los buenos pilotos latinos, llegar ahí es muy difícil incluso para los buenos e incluso para los buenos que tienen presupuesto claro. pero lo que ha pasado con los latinos Sino es que hemos dado no solo buenos pilotos grandes campeones y además referentes de la serie uh -huh. si pensamos me refiero a la serie como la categoría si pensamos cuántos los más grandes pilotos reconocen en por ejemplo Fangio o en Cena a dos grandes íconos dentro de creo yo el puñado de los más grandes de la serie, están justamente el argentino y el brasileño. Y de ahí hacia abajo no solo hay volumen. En el fondo, Reiniero igual Igualo, yo siento que Latinoamérica le ha dado, bueno, los hermanos Rodríguez le dan un poquitito de historia uh -huh. y, y ponen a Centroamérica dentro de este, de este universo. Por algo el circuito en, en México, el gran premio, lleva el nombre de los hermanos Rodríguez. Uh -huh. Pero siento que los latinoamericanos han entregado una cuota de calidad a la categoría, no solo de número y volumen, Reitero, siendo tan difícil llegar ahí. Lo que hicieron Fangio, lo que hizo Froilán González también antes. Eh, en esas condiciones, lo que hicieron la camada de brasileños Pots Fittipaldi, eh, Sena etcétera Es justamente encontrar, Piquet por supuesto, encontrar un espacio donde la calidad no reconoce una bandera. Mm. Los europeos vieron que en esta parte del mundo hay buenos pilotos y podría incluso atreverme a decir que ellos entienden lo difícil que es para estos corredores de aquí abrirse un espacio y después de ahí llegar a equipos grandes,
1: eh, bueno, solamente para los que están tocados. Yo creo que también el mundo latinoamericano en la Fórmula 1 le agregó un contenido que eh, no sé si estaba presente antes, pero me parece que la pasión también, como esta cosa muy latina de sangre, desde eh, de la erupción de Fangio, pero probablemente desde de, de la erupción de los, de los brasileños como Fittipaldi sobre todo, Emerson Fittipaldi un tipo aguerrido un tipo muy valiente como que empezaron también a dar un paso más allá en cuanto a la forma de encarar la carrera, ¿no? en cuanto a encarar la, la competición y la categoría y también le dieron ese, ese plus distinto, ese color distinto que ha, ha predominado siempre en Europa, también dentro de la búsqueda que hicimos hay solamente dos países que han estado toda la vida en la Fórmula 1: Alemania y Francia. Claro. No, ha, no hay año donde no haya un piloto francés o un piloto alemán Mira. en la Fórmula 1. Increíble.
0: Sí, los pilotos latinoamericanos sin duda que han aportado grandes cosas, creo yo, a la Fórmula 1. Estaba pensando eh, mientras eh, hablaban ustedes en lo mucho que dio eh, Reutemann.
1: Ganó Carlos Alberto Reutemann.
0: Final. Este es un piloto que. Ahora que falleció, ¿no es cierto?, se vio lo grande que fue y el, respe el respeto que se le tuvo. Fue un piloto que tuvo que luchar no solo contra un auto, sino que además con una escudería que no siquiera lo quería, que era Williams, mm. eh, y él fue bastante, eh, bastante en contra de este, de este maltrato de, al, al que tuvo. De hecho, fue muy desobediente y mostrando su calidad como piloto. Él llegó incluso a correr en Ferrari, pero... Eso, él era un piloto sobresaliente, muy metódico, muy educado en la pista eh, y que sin duda eh, ahora en su muerte marcó un, un como reconocer a, a este piloto que de verdad como que estaba medio difuminado, diluido entre un piqué, entre un Sena, eh, entre otros pilotos. Eh, de este lado, ¿no es cierto?, como que se nos había olvidado de que había un Reutemann que en claro. algún minuto pisó fuerte en la Fórmula Y que destacó
1: también por su, a ser campeón? por su carrera como político también, porque se, se mete claro. en la arena política en Argentina. Eh, y acá abro la pregunta para ustedes también porque creo que es, cuando habla, hablamos de Reutemann o no hablamos de Fangio, hablamos de Fittipaldi, estamos hablando mm. de pilotos por sobre los 30 años, en su gran mayoría, incluso con 40, compitiendo, cosa que hoy día sería imposible hoy día o antes era mucho más o había más probabilidades de que un latino pudiera subirse a un auto Fórmula 1 que hoy día hoy día cuesta más ¿O la distancia siempre es la misma?
2: Yo, yo creo que de haber sido tan improbable ver a un tipo de 37 mm. años como Fangio tratando, eh, llegando a correr llegando a la Fórmula 1 la a los 37 y corriendo sí. hasta los 47 años, era bastante impensado. Mm. No creo que la distancia, eh, el hecho de que haya sido un gran campeón con cinco títulos, etcétera, nos haga pensar que eso era fácil. Sigue siendo, creo yo, tan difícil hoy como ayer. Mm. De hecho, mira, justamente con esto y enlazado a lo que pensaba Gualo de Reutemann, yo, por ejemplo, veo en él el castigo del que no fue campeón. Mm. A Roy Teman se lo reconoce ahora porque, claro, muere, porque era un tipo que a Argentina le entregó buenos momentos, no solo en la Fórmula 1, una persona muy querida en el ámbito del deporte argentino. Claro pero queda eh, un poco en, en, en un plano secundario porque nunca ganó un campeonato y ese es el castigo para los grandes pilotos que finalmente no levantan uh -huh. ese gran trofeo y no solo que ganan carreras. Que ganan carreras hay varios, que tampoco son muchos, pero hay varios. Claro. Pero ganar un campeonato te pone en otra posición. Sí, pero él, él ganó muchas carreras y no lo dejaron ganar. Claro. Pero Reutemann no ganó un campeonato uh -huh. y eso lo castiga y lo pone en una claro. posición distinta a la que tuvieron, por ejemplo, los propios brasileños. Sí. Eso es eh, una realidad en esta categoría y también me, me hace recordar cuando veo la trayectoria de Roy Teman, a un piloto vigente hoy día en la serie como Checo Pérez, castigado por años porque yo lo veo así corriendo sí. en equipos de segundo orden siendo un tremendo piloto, ganando carreras con Racing Point, haciendo tremendas peleas a, lo, a los estelares de sí. la escuderías más potentes y recién ahora, en su última etapa como competidor de la Fórmula 1 se le abre esta posibilidad de llegar a un equipo de punta, pero, pero en pos de otro competidor, en sí. pos de un europeo como Verstappen. No discuto la calidad, ya lo sabemos, del campeón del mundo. Pero es esa la dificultad extra que tienen los pilotos latinos, que tienen que no solo ir de tan lejos, sino que eh, hacerse un nombre cuando en teoría debieran construirlo en una pista en iguales condiciones que los europeos. No ocurre esto. Ellos tienen que eh, hacer un
1: doble trabajo, una doble demostración fecha a fecha, año tras año, que merecen un lugar. Me llama la atención de, de los números de Brasil, por ejemplo, de los 31 pilotos que tiene, tiene tres campeones del mundo, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet y Ayrton Senna. Eh, Felipe Massa estuvo ahí. Fue, fue campeón por, por segundos sí. Nada más, pero no logró quedarse con ese Y él, terrible, entra terrible. en ese rango también sí. de pilotos Que ganaron carreras, fueron buenos Números dos también, y cuando tuvo que ser número uno Le faltó ese puntito de pero, más Pero eso fue sí eso bueno eso Podríamos, podríamos absolutamente. a mala suerte Porque, uff, qué terrible Pero o sea. me llama la atención que eh, El último piloto brasileño es Pedro, eh, Pietro Fittipaldi Que hizo un reemplazo sí. en 2020 Y básicamente eh, Felipe Massa Es el último el último piloto Que corrió hasta el 2000 bueno, 17. Es que Pietro es un piloto
0: brasilero, pero la verdad es que criado se ha criado en Estados, en Estados Unidos, Estados Unidos claro. y en categorías gringas, que les cuesta mucho a los gringos luego de cantar en la Fórmula 1. Eh, en cambio, Massa es un tipo criado para la Fórmula 1 y toda su carrera está hecha ahí. Eh, son distintos, ¿eh? son, son Bruno, diferentes. Bruno Cena estuvo muy cerca, recordemos, de tener una oportunidad ahora sí, de volver tuvo. a la categoría.
2: La tuvo y de quedarse, pero... Claro. Bueno, también hay mucho apellido mm. y no tenía los de poca teníamos. madera, no, hay poca sí, madera. Sí, sí,
0: eh, no no ah, es malo, ¿ah? ¿eh? Él ha ido a otras categorías. Lo que pasa es que hay no, los pilotos que llegan a la Fórmula 1... Otra cosa, no otra No claro. si sepo. Los que, los que llegan a la Fórmula los uh -huh. que llegan a la, la Fórmula son eh, pilotos tocados por una varita especial, que el más malo es mejor que... El más malo bueno. Sí. Claro, el más malo es muy bueno. De si hecho, hay, bueno, es muy hay, bueno. Un,
1: hay un documental que muestran a, a, sobre las 24 alemán y hablan justamente de cuando se forma un equipo pero de repente traen de afuera a un ex Fórmula 1 y es como que todo abren paso Sí. No, acá se sube el de Fórmula 1 porque este viene Fórmula 1 bueno, y acá le pasó a Alonso. Tiene, claro, tiene que... Tiene que yo creo que Alonso también. le pasó no solo
0: en las no la 24 horas de Le Mans, o en esa categoría, sino que también le pasó en la en la Indy 500 para ganar la carrera. Y, o sea, lo sentaron arriba. Oye, auto, yo dicho. creo
2: que es lo mismo que un uniformado cuando mm. ha servido en una guerra o en un, en un conflicto y ah. vuelve a la base. El que ha servido en, en batalla tiene un estatus distinto. Totalmente. Y es un poco lo que pasa con los de la Fórmula 1. Por supuesto, creo yo, Reiniero Igualo, mm. que esto es lo que también nos ha... A nosotros no olvidar que Liceo Salazar es un tipo cuestionadísimo en el deporte motor chileno. Sí. increíble, con muy mira con muy pocos adeptos en el motor sport nacional, en diferentes categorías con poca empatía del público, de las personas es así la realidad de Eliseo Salazar un poco su personalidad, un poco el camino que hizo, decisión propia de él, pero mi, analizándolo como, como un competidor que estuvo en la Fórmula 1 ni siquiera debiera estar en discusión cuál es
0: su condición. Claro. Lo que pasa es que Eliseo Salazar es que analizarlo desde el buen punto de vista que es el deportivo ¿para qué meterse en otras líderes? porque sabemos que sale trasquilado el hombre, pero en lo deportivo claramente tiene un eh, tiene un buen pasar y nos hizo quedar bien. Eso hay mm. que decirlo y reconocerlo siempre. ¿Sabes lo que pasa, gualo Comparto, esa ese sería sí. la definición que todos esperamos,
2: pero no ocurre, porque independiente de que todos reconocemos mm. en él a un chileno que compitió en la Fórmula 1, si era difícil para los argentinos y los brasileños, y si lo sigue siendo hoy, imagínate lo que eran los años 80 para, para un santiaguino como el sí, Liceo Salazar claro, llegar ahí. Claro. Pero aún con todo esto... Eh, no logra traspasar esa barrera de empatía y de afecto que el público le entrega a otro con menos pergamino. Y
1: ...ya es la tercera carrera que corro a haber hecho la, el mejor tiempo realmente contento. Sí, indiscutiblemente la actuación de Liceo Salazar es destacadísima. Realizar... Me tocó entrevistarlos en varios años ya, trae una larga entrevista que tenía que ver para un documental de su vida justamente, y donde fuimos siguiendo ese periplo, desde cómo, desde el, la Fórmula Mini, que corrían en, en la Vizcacha, ¿En ah, no, después el 147, y y F3, después, F3 allá. después salió campeón acá en Chile, y después irse a Argentina y ser campeón en Argentina de la Fórmula 3, chileno, campeón en Argentina sí. de la Fórmula 3, en la serie que. Habría el Gran Premio de Buenos Aires de Fórmula 1 y luego pescar literalmente una carpeta llena de currículum y títulos que decían campeón de esto, campeón de esto e ir a presentarse casi con un maletín a decir yo soy piloto de autos hasta que tuvo este, este encuentro con Nelson Piquet que le abre estas puertas para juntarse con equipo eh, europeo y empezar a mostrar ahí, o sea, una cosa improbable hoy día, llegar directamente como voy a Inglaterra a ver si agarro un puesto de competidor sin, sin haber corrido en Europa. Partió en la Fórmula 3 sí, no. después la Fórmula Aurora y pasó finalmente a la Fórmula 1. Me parece que en todo ese periplo y en todo lo que pasó después en los años 80 y 90 en Chile recordando que después fue parte de la Ferrari, la World Sport Car, sí. fue parte de la Indy, o sea, su historia más grande está en la Indy, sí. y eso sí que también es más grande ganó la carrera ahí sí. en sí. la historia sí. de triunfo está ahí. Eh, me parece que así todo eh, venía todavía de la mano con, esta, con este ninguneo permanente, casi como el penal de Caselli, como que siempre nos vamos a acordar de la pelea con Piquet, mm. y que fue a puro para y que no ganó nada. Me parece, creo, tengo la sensación de que a raíz de su participación como embajador de la Fórmula E y de traer ese evento a Chile y a raíz de lo que hoy día la gente está conociendo la Fórmula 1 a través de la serie Drive to Survive está entendiendo que esto no es chiste y que realmente hay una valoración me parece hoy día que a esta altura o sea, hoy día digo 2022 creo que Liceo Salazar está empezando a ser respetado como siempre tuvo que haber sido por lo que hizo justamente como el chileno que se subió en Fórmula 1 y ganó punto. Yo creo que con toda
2: esta información que hoy día está a la mano para un público que sigue la categoría y que no están dándose cuenta con más elementos a la vista que ese desconocimiento que los llevaba a pensar en que Eliseo era un cualquiera y, y enjuiciado por hacer un programa de televisión o haberse casado con una persona o no haber participado de carreras a nivel nacional cuando dijo después, claro, también tuvo frases desafortunadas yo no voy a competir nunca más aquí porque un poco, bueno, qué sé yo no y
0: ninguneó no, un montón de no, pilotos no, no, acuerdas no, para el Dakar el, no, el chiste y fraude que fue eso no, no,
2: olvidemos que él vino a correr, antes del Dakar vino a correr el rally móvil y corrió tres años sí. En, en ese tiempo yo era periodista del programa Rally y sí. y Eliseo era el conductor del programa de televisión y además corría y bueno lo mejor que hizo fue un podio en Casa Blanca, lo tengo claro. claro pero en otras carreras la verdad es que estaba bastante lejos de mm. los punteros entonces de algún modo él, él tampoco ayudaba a, a enganchar a, a tener un poquitito de mejor conexión con la comunidad porque eh, había sido alguien que en su minuto antes de ir al rally dijo, yo aquí no tengo nada que hacer como, como digamos tengo un estatus tan tan mayor, tan tan por sobre ustedes, que este no es mi espacio. Pero, sí. pero hoy día puede cambiar quizás con toda esta información que hay más a la mano y que seguramente si se hiciera una lista por algo, el otro día estás invitado en el Gran Premio de Estados Unidos viviendo ahí,
1: eh, Eliseo tiene, pequeño, pero tiene un lugar ahí. Lo tiene, yo creo que sí. Además que yo creo que estamos, yo me, me refiero al, al público al público el de la Fórmula 1, al público que hoy día se está en, adentrando en este mundo. Porque claro, si nos vamos a meter al, al circuito de la gente, probablemente son otras las opiniones, pero en lo que tiene que ver con el público de la calle, ¿quién es el Liceo Salazar? Un piloto de auto. Mm, sí. Y que se subió en Fórmula 1. Y me parece que hoy día sí hay un mayor respeto en eso. Y me parece que también la prensa, el periodismo, el de hoy día, ha ido también entendiendo eso. Porque también uno fue parte de un periodismo donde era, sí pero, sí, pero el Liceo fue a pasear, no hizo nada, era como un ninguneo permanente, o escuchar a profesionales también decir, en la Fórmula 1 lo único que lo pasa bien es el piloto y nadie más, como entendiendo uh -huh. que este es un deporte aburrido, entonces también era, él era parte de un deporte Mira, aburrido, ¿no? También es que uno no puede olvidar que hay personas
0: que trabajaron con él, pilotos que soñaban eh, hacer una buena carrera y a quienes a el propio Liceo los hizo soñar, y que terminaron en sendas disputas legales. Que no, no es para entrar en detalles, pero lamentablemente eso sí salió en la prensa. Y eso, eh, sumado a otros hechos que algunas personas del mundo motor chileno conocieron, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que ellos hablan de Liceo Salazar de una determinada manera. Lo que mal se habla de Liceo Salazar se lo ganó también a Eliseo Salazar. Así como su prestigio deportivo se lo ganó lo otro también se lo ganó. Yo creo, comparto igual, plenamente, y pero sí siento que, que
2: hubo mucho desconocimiento, que hu hubo mucha barra mala y buena. Sí. Eh, que en paz descanse un periodista que falleció hace poco, Gilberto Villarroel, que era en esos años él, claro. el periodista del Mercurio, que seguía la carrera uh -huh. del Liceo eh, y, que, y que creo yo que es el que más carreras de grandes premios internacionales tiene uh -huh. para Chile. Y decía, nunca nos olvidemos que el tipo no es simpático, pero tiene un auto ahí. Y eso creo que es eh, algo que hay que, que es respetar que que El creo, mérito deportivo es que Yo creo que, claro, sí, pues. yo,
1: yo voy, voy a ir por ese lado Siempre, sí, creo Porque si empezamos a mirar los contraluces De todos o los sea, grandes héroes O sea, el número uno, Chino Río, del tenis y, pues, ¿qué vamos, de, ¿De qué vamos a hablar? ¿De, de su número uno, pero su calidad como no solo tenista? Eso, Rey ¿O vamos a hablar de todo lo otro? Claro. Yo creo que en un momento hay que separar eso Sir Frank Williams. Bueno, todos. Todo. Y, 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 y lo hablamos hace un y lo hablamos un ¿Sí? tiempo cuando hablamos de la carrera de Hamilton cuando pidió sacar el auto porque no quería seguir compitiendo. O sea, todos claro. van a tener un lado oscuro finalmente, un sí. lado donde no te vas a llevar bien o vas a decepcionar a alguien. Pero finalmente. Pero finalmente. Con la ley. Finalmente es estamos hablando de subir de esto de subirse un auto. Estoy de acuerdo. Uno. Sí.
2: Lo decía este periodista que en paz descanse. Hay unas personas que tienen si un no nombre y él tenía, él tenía un auto ahí. Tener un auto... O sea, cuando uno ve a un piloto llegar a una calle de boxes, a un paddock y tiene un, su, nombre su nombre y su apellido y ahí arriba del box y tiene un auto, es una condición distinta y eso no. ya merece respeto.
1: Yo reconozco que cuando empecé ya... A, o sea, siempre como he sido fanático de la Fórmula 1, siempre tuve respeto por la carrera que hizo Eliseo Salazar, por eso mismo. Pero creo que cuando ya más me convencí, eso fue cuando en el 2015 fue la primera vez que fui a ver un gran premio que fue en Brasil. Y cuando me asumí a la tribuna y vi pasar esos autos, yo dije, acá están los 20 personas con el mejor trabajo del mundo. No. Y Eliseo tuvo ese trabajo. Dije. Y ahí, ahí dije... No es fácil, o sea, y es que tener un grado de y, de, de arrojo. Permíteme permí, una idea más sobre el Liceo respecto de su paso
2: por el Dakar. ¿Cuánto se lo vapuleó por esa situación <risas> tan viralizada donde se equivocan a, a una la izquierda? Perdona, no nos olvidemos, yo hace un par de años estaba en el Dakar, en Arabia Saudita. ¿Ya? Compartí un rato ahí con Fernando Alonso y Marcoma que era su navegante. Cinco veces ganador del Dakar en moto, Marcoma. Seis veces campeón del mundo. Navegante de Fernando Alonso. Sí. Y lo escuché decir ahí. En la segunda duna nos dimos
1: tres vueltas. Alonso. <ríe> sí, Entonces, ¿por qué no le podía ocurrir algo parecido a Liceo? Latinos en la Fórmula 1. Solamente como un dato: el último ganador latino de un gran premio de Fórmula 1? Massa. No. Pérez. Claro. Bueno, Pérez, sí, pues Checo Pérez. Sí. Checo Pérez. Sí, lo tenía lo como Pastor Maldonado. Ah, Más del Barrio, 2015 Pastor yeah, yeah, yeah. pero Pastor Maldonado fue Pastor? el último sudamericano, sí, es que fue el último para Williams además, además y el último sí. sudamericano estuvo presente sí. en el Gran Premio de Barcelona sí. último sí. como invitado de Williams Oye. Maldonado
0: y Alonso protagonizaron
2: un intenso y cerrado duelo en el que el criollo sacó a relucir todo su talento para no ser más el primer lugar y terminó llevándose una victoria que de alegría y orgullo a todos los venezolanos.
0: Y a propósito de él también eh, quería mencionar, este piloto también fue mirado muy en menos eh, por todo el mundo. ¿eh? La verdad es que eh, fue injustamente mirado en menos. Es eh, un piloto que para mí era, por ejemplo, eh, un estilo Albon. Era un muy buen piloto, un gallo que conductivamente tenía mucho talento, tanto que supo ganar una carrera, que sabemos no es fácil, eh, y la verdad es que se lo perdieron, creo que es de los pilotos. Así como Montoya, eh, son pilotos que se los perdieron, realmente. El no tener a Montoya en la Fórmula 1, yo decía, es que no puede ser, este gallo no puede no estar en la Fórmula 1, nació para esto. Ahora, él consideraba otra cosa, él tenía un carácter que mandaba toda la punta al cerro y lo que no le gustaba, lo apartaba. Pero de talento, me hubiera visto, me hubiera gustado mucho verlo hacer más cosas de las que hizo. Y de las que hizo, de todas me enamoré,
1: porque el tipo era soberbio en la pista. Esto es Al Límite, historias detrás de la Fórmula 1. Hoy revisamos un poquito de los latinoamericanos en la Fórmula 1. Al Límite
0: es un contenido original de Podium Podcast en colaboración con Radio Futuro. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, futuro.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile y Radio Futuro. Voces y contenido, Reiniero Guerrero, Walo Frías y Carlos Jimeno. Edición, Paula Domínguez y Diego Puebla. Producción Sonora, Nicolás Aguirre.